0: ...escuchando La Casa Encendida Radio. Derivas,
1: temporada atrás, episodio 16, Derivas Mademaria.
2: La caliza es una roca sedimentaria... El carácter monomineral de las calizas permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales. Es menos dura que el cobre y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico. En el ámbito de las rocas industriales o de áridos para construcción recibe también el nombre de piedra caliza. Si se calcina, es decir, si se lleva a altas temperaturas, la caliza da lugar a la cal, son muy características por su color claro, blanquecino o gris. Las calizas se forman en los mares cálidos y poco profundos de las regiones tropicales. Cortada, tallada o desbastada se utiliza como recubrimiento. Ejemplos de este uso son numerosos edificios históricos, desde las pirámides de Egipto hasta la Catedral de Burgos. La Comunidad de Madrid lejos está de tropicalismos. ...pero también es cuna de piedra caliza... ...en la zona de Colmenar de Oreja... ...la caliza madrileña... ...está formada por carbonato cálcico muy puro... ...con un contenido superior al 99%... ...es una piedra compacta... ...poco fisurada, con densidad media-alta... ...resistencia media y buen comportamiento en el exterior... ...por lo que ha sido utilizada por siglos... ...en la construcción de numerosos edificios singulares... ...de la ciudad de Madrid... de calero es un oficio en extinción el abuelo de la madrileña elisa pérez era de profesión calero y en su honor y porque la palabra se lee en femenino singular y nos lleva al origen de los materiales elisa pérez se puso de sobrenombre caliza para su proyecto musical en solitario allá por el año 2013 después de haber formado parte de grupos como los rusos blancos y cosmen adelaida a finales del año 2021, Caliza sacó su tercer disco, El Descenso, una banda sonora pensada para la crisis climática, la supervivencia y la voluntad de prevalecer en un mundo totalmente colapsado. Partiendo del pop electrónico, pasamos por ritmos cercanos a la copla o el dub y el grime. En el disco están presentes también el ambiente instrumental inspirado por el compositor y activista climático Brian Eno. EBM o baladas que nos llevan hasta Franco Batiato, Laurie Anderson o Jenny Ival. El descenso es un gran disco, dedicado a los participantes del movimiento social climático, a los desobedientes y también a su querido hermano. La piedra caliza autóctona de Madrid fue utilizada por el arquitecto Francisco Sabatini en 1774 para levantar uno de los monumentos más emblemáticos de la capital, bajo el reinado de Carlos III, la Puerta de Alcalá, en estilo neoclásico, un capricho del monarca para recordar su entrada a Madrid. Un Madrid entonces pueblerino y pobretón, en las antípodas del gusto italiano borbónico. Testigo de todo lo que acontece, 275 años después se encuentra en pleno proceso de restauración la Piedra Blanca de Colmenar, está en otros muchos edificios históricos del siglo XVIII, diseñados por Sabatini, tales como el Palacio Real y los Jardines, el Botánico, la Casa de la Aduana, los sepulcros de Fernando VI y Bárbara de Braganza, el edificio principal del actual Museo Reina Sofía, el Palacio de Godoy, la Basílica de San Francisco el Grande, el Convento de las Comendadoras y la Casa de Campo. Alto, al siglo XX con otros arquitectos y urbanistas que han ido construyendo este Madrid, caso de Antonio Palacios, que contribuyó a transformar la antigua villa barroca de Sabatini en una metrópoli contemporánea. En su dilatada trayectoria hay edificios increíbles como el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula en la calle Maudes o el Círculo de Bellas Artes como Arquitectura Civil, el Banco Español, la Casa Palacio del Conde Bugayal y la Casa Comercial Palazuelo, siendo considerada su obra culmen el Palacio de Cibeles. Ante la complejidad que estaban alcanzando las redes de telecomunicaciones y el incremento de usuarios, en 1904 el Estado español convocó un concurso para la construcción de un nuevo edificio que albergase los servicios de correos y telégrafos en un solar perteneciente a los desaparecidos jardines del Buen Retiro. De entre todos los participantes resultó ganador el proyecto presentado por unos entonces jovencísimos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, su propuesta destacaba por saber conjugar la monumentalidad y el carácter simbólico que debía caracterizar a un edificio institucional con la distribución funcional y racionalista de cada uno de sus espacios. Con la colocación de la primera piedra, el 12 de septiembre de 1907 quedaban inauguradas las obras que no finalizarían hasta el 1918. En el año 2003 el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y desde 2007 es la actual sede de la alcaldía. Mención aparte merece el templete de la estación de metro de Gran Vía levantado durante la primera mitad del siglo XX. Madrid lo abandonó, deshaciéndose del original a principios de los años 70 y fue trasladado a la localidad natal del arquitecto, el pueblo de Oporriño en A Coruña donde está totalmente fuera de contexto, pegado a la puerta del cementerio municipal en el que una mole de granito reposa sobre los restos del famoso arquitecto. En 1977, seis años después de que Madrid se deshiciera de la obra, el escritor y cronista capitalino Francisco Umbral recordaba el templete y decía de él que era un puesto de aspecto muy neoyorquino alrededor de aquella ermita laica y cuadrada, escribía, había siempre mucha, mucha gente. Por unos céntimos se tomaban las, los grandes ascensores que subían y bajaban la inmensa fosa hasta los corredores y las vías. Madrid inauguró algo muy loco en el verano del 2021, una copia de ese templete en su emplazamiento original, con aire retro en blanco y negro, más parecido a un elemento de atrezo de las primeras temporadas de la serie Cuéntame que otra cosa. Coetáneo suyo, aunque menos reconocido, fue el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, ...suyos son el Edificio para la Compañía Arrendataria de Tabacos... ...el Cine Callao de Gran Vía... ...y el Edificio de Oficinas Colindante... ...el Cine Europa en Bravo Murillo... ...el primer aeropuerto de Barajas de 1931 el cine Barceló, la desaparecida piscina de la isla en el río Manzanares, el diseño del bar Chicote en plena Gran Vía y la casa cuna de Nuestra Señora de las Mercedes en la calle Francisco Silvela. También realizó numerosos edificios de viviendas, el restaurante Maite Comodore en la plaza de la República de Argentina, el edificio Carlos III de la calle Goya y un edificio en la calle Miguel Ángel, iniciado en el 1936 y concluido en posguerra. Uno de sus últimos edificios que a mí además me encanta, es la Torre del Retiro del año 1972.
0: Yo sé dónde vive el hombre que envenena a esos perros. Si yo lo vi
2: Los dos anteriores aunque desde sus comienzos se fue distanciando del racionalismo de Soto para abrazar más las prácticas de Frank Lloyd Wright, el neoempirismo y el organicismo nórdico, también la arquitectura popular es Miguel Fisac. Los nuevos edificios del CSIC, viviendas sociales y principalmente iglesias de nueva construcción, dada su afiliación al Opus Dei, que modificaron para siempre el paisaje capitalino, fueron sus mayores aportaciones al urbanismo. La piedra caliza, eso sí, la cambió por hormigón armado y entre los más destacados está en el centro el centro de estudios hidrográficos, el centro de cálculo de la Universidad Complutense, el edificio IBM de la Castellana, su vivienda estudio personal situada en el barrio de San Chinarro o el edificio de la Embajada de Indonesia. Aunque sin duda el más reconocido de todos ellos es uno que ya no existe. La Pagoda, en su precioso artículo Todo Madrid para Usted, una ruta imposible para recuperar una pequeña parte de un Madrid ya inexistente a través de las películas rodadas en la capital, mi querido Enrique Piñuel dice al respecto de FISAC.
3: De entre todos sus edificios, y pese a que solo estuvo en pie unos 30 años, el conocido como La Pagoda sería sin duda el más icónico de su carrera. Sede de los laboratorios farmacéuticos Jorba se levantó entre 1965 y 1967 en la calle Josefa Valcárcel, cerca de la Avenida de América. Siete plantas giradas cada una a 45 grados respecto a la que le precedía uniendo los ángulos con unas elegantes superficies curvadas de hormigón, consiguieron darle su peculiar aspecto. En 1999, nuevamente la especulación urbanística y la falta de compromiso por parte de las administraciones con la salvaguarda del patrimonio acabaron con el derribo del edificio. Gracias al cineasta Francisco Regueiro, que en 1969 rodóme en Veneno de Azules, podemos rememorar al ritmo de la Sinfonía número 7 de Beethoven las Bellas Formas de la Pagoda, cuando Miguel, papel interpretado por Junior, ...va a ver a su padre que trabaja en los laboratorios... ...junto con él recorremos también... ...el interior del edificio y la terraza de la última planta... ...con sus espectaculares vistas que permitían divisar... ...por ejemplo, las Torres Blancas de Sainz de Oiza.
2: Madrid siempre dándose de coscorrones con su patrimonio... ...el siglo XXI tal como se apunta también en ese texto... ...no está siendo afortunado para la conservación... ...de algunas de las más icónicas construcciones de la capital... ...y al Windsor, la sede Barclays y el Real Cine habría que sumarles el estadio Vicente Calderón, la cárcel de Carabanchel o el pasaje de Fuencarral ahora reconvertido en el enésimo supermercado del barrio. De las últimas aberraciones, porque esto por parte de la administración es un suma y sigue, está el abandono negligente de las cocheras de metro en cuatro caminos y la venta en detrimento del bien público del Hospital Homeopático de San José por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a un colegio americano privado cuando las vecinas de Chamberí, entre las cuales me incluyo, pedíamos un centro de salud o social para este barrio. La situación de la ciudad languidece, como decía don Ramón Gómez de la Serna. Mesoneros romanos, Fernando Checa, Arturo Barea, Julio Vargas, Paco Umbral... ...fueron señores legitimados por el ayuntamiento... ...o también situados alegremente desde los márgenes... ...como cronistas de la ciudad de Madrid. Para estrenar esta nueva temporada de Derivas... ...contamos con un cronista del siglo XXI... ...el auténtico madrileño... ...un profesional con más de 10 años de experiencia... ...en la redacción de contenidos culturales y de estilo de vida... Para medios de comunicación como El País, El Diario.es, Público, Guía Repsol, Traveler, El Confidencial o Vanity Fair. Bienvenido a Derivas, Abraham Rivera, Brian. Un placer tenerte en la radio de La Casa Encendida.
1: ¿Qué tal? Mil, mil gracias por, por invitarme y por venir a un lugar en el que, en el que también he, he trabajado.
2: Madrid y sus bares. Vamos a hablar de esto. La movida, malasaña, el rastro, el tapeo, las cañas, los cocidos de los miércoles en menú del día, las frituras en San Isidro y La Paloma, las coctelerías, los hoteles decimonónicos como el Ritz, el Palace, el Villa Magna, aquellos dorados años 50, Madrid y la hostelería han estado siempre profundamente unidos. ¿Pero qué queda de todo ese casticismo y oropel en ya pleno año 2023? ¿Qué lugares de siempre destacarías si y en verdad cuánto se ha transformado de un tiempo a esta parte la ciudad de Madrid poniendo el foco de esos cambios en bares y restaurantes? Igual esta pregunta ya, ya lo contiene todo, Brian.
1: Pues vamos a ver, cuando, cuando, me, cuando me enviaste la, la pregunta así que reflexioné un poco sobre, sobre el pasado que, que hemos conocido y sobre el presente que tenemos, y tampoco soy muy, muy idealista en cuanto a, a añorar eh, tiempos, eh, los tiempos pretéritos. Sí que creo que, que evolucionamos, que cambiamos. Creo que Madrid, que en Madrid eh, se come muy bien, que, que hay muchos muchos lugares a los, que, a los que poder ir, que siguen habiendo esos casticismos, que ese casticismo del que hablas eh, también se moderniza, evoluciona y tiene tiene por así decir eh, una nueva mirada también eh, muy ligada a lo que es la, la inmigración en Madrid que muchas veces no, no se valora o a esa cocina uh -huh. eh, fusión que, que empezó en los, en los años 90 y que, y que ha continuado hasta, hasta ahora con, en, en, en multitud de espacios, evidentemente eh, la punta de lanza podría ser eh, diverso pero eh, te puedes encontrar con cosas mucho más asequibles, ahora que acaba de abrir Stricho, te puedes encontrar con todo lo que hay en mercados, que ya hablaremos de uh -huh. ello, con un tripea, sí. etcétera, etcétera. pero
2: Nostalgia cero, vaya.
1: Eh, vamos a ver, por una parte eh, eh, es, es, ne es necesario que, 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 el, que el pasado eh, eh, prevalezca también en el, en el presente. Hace poco ha habido una polémica eh, justo aquí al lado de, de la casa encendida por el, por el cierre del, del bar revuelta y cómo eh, su fachada y su interior eh, han sido completamente eh, pues eh, destruidos eh, eso de alguna manera también influye en lo que es el, el urbanismo y la propia ciudad y la propia gentrificación de la uh -huh. que de, también hay que decirlo o sea forma forma parte este mismo centro que es la casa encendida entonces eh, eh, por una parte, o sea, no sé si llamarlo nostalgia, nostalgia eh, tampoco me interesa demasiado. Sí que me, sí que me interesa eh, que, el, que los lugares cambien, que tengan una evolución, pero que, 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 que tampoco sea una, una especie de cambio radical en determinados barrios y en determinados. Eh, uh -huh en determinados eh, espacios, por así decir, que, que sí que tienen una identidad o que han acompañado a, eh, a determinadas barriadas, vecindades, etcétera, etcétera. Sí que uh -huh. parece que el centro está está siendo eh, eh, monopolizado, pero desde hace ya bastantes años, eh, por, pues, por determinadas franquicias, etcétera, etcétera, pero... Siempre hay una resistencia.
2: Siempre hay. Siempre hay lugares y hay resiliencia. Hablaremos más de, de todo esto a lo largo de, de este encuentro. Y no solo de cañas y vermux. Vivimos en Madrid. Hace unas semanas publicaste un, un artículo muy interesante en el Confidencial titulado El sublime momento del cóctel madrileño. Me gusta mucho cómo escribes, cómo adjetivas, bueno. Brian. <risa> sublime. Los mejores tragos y bares del 2022, ¿cómo, cómo te preparaste? Eh, leyéndote también, eh, me pregunto cuál ardua fue la tarea de investigación para escribir este y otros artículos similares, ¿qué locales y bebidas reseñabas en, en este texto? Y no sé si te, si te imaginamos eh, las oyentes de Derivas en plan periodista gonzo también para llevar a cabo estos menesteres. Menesteres es en honor tuyo el uso de, de esta palabra
1: pues eh, vamos a ver eh, Gonzo tampoco pero cuando, cuando bebes uno, y comes cuando uno sí a mí me gusta mucho eh, salir, a, salir a beber pero también a, a comer cuando uno bebe eh, duro como, como me gusta a mí a mí beber <risa> tragos eh, eh, clásicos muy, muy alcohólicos eh, Muchas veces me gusta hasta salir solo y muchas veces sin coger el móvil eh, y estar pensando un poco en lo que lo que uno está bebiendo, o está habitualmente que siempre me pongo en la barra, escucho un poco eh, cómo se comportan los camareros, cómo se comporta la sí. gente también que, que está allí, qué hace, qué no hace. Eh, eh, me, me resulta más un, un, desde un punto de vista tanto social como cultural, mm. que es así como yo también veo la, uh -huh. la gastronomía y la y la bebida. Creo que eh, Madrid está eh, cambiando y evolucionando mucho en estos en estos aspectos con, con espacios, vamos, dentro de lugares como los Fictives, eh, que puede estar desde eh, sal, Salmón Gurú o aquí, mucho más cerca, Sabas, que me gusta mucho, que es una eh, especie de coctelería de barrio donde uh -huh. eh, Gintas y Dobby... Eh, trabajan de, de una forma espléndida lo que es todo todo el tema de los de los destilados eh, de la desde la coctelería antigua hasta eh, cosas más novedosas tragos largos eh, muy frescos eh, no sé eh, creo que yo me, yo me encuentro muy cómodo ¿Qué es con exactamente
2: esas... tragos largos?
1: Un trago largo eh, es, un, es un trago que te ponen en un, en, en un vaso más alto y con habitualmente con, con hielo eh, luego un, un trago corto no lleva, eh, no, no llevaría hielo uh -huh. y sería pues en un Martín, una copa Martín uh -huh. una copa Coupé eh, y luego te pueden servir también un, un trago en un vaso de Olfasion que, que es como la mitad de, un, de, de lo que sería un un trago largo que también pues podría llevar hielo o sin hielo si fuera un sacerac, por ejemplo.
2: Uh -huh. Y qué bonitas las barras, ¿no? Yo creo que se ha perdido un, un poco ese sentarse en la barra, sobre todo desde la pandemia. La gente ha tendido a quedarse en las, en las mesas o en las terrazas en pleno invierno y hay que recuperar las barras de los bares.
1: Sí, además yo también odio eh, esas como mesas altas que se ponen al, al lado de las, de las barras y sí, yo soy mm. muy de, aparte, o de estar sentado, de estar de pie directamente o de hacerte sitio en, mm -hmm. en, al, en alguna barra de estas. Eso es en también aquí al, aquí, aquí al lado, en, eh, en, en, en lo que puede ser el rastro la de la pies cuando, cuando está muy, cuando está muy mm -hmm. lleno. Es una, es una delicia también, o sea, muchas barras de, de estaño o de... Eh, o de aluminio eh, me encantan esas formas redondeadas. Eh, hace poco estaba, estaba en Milán, eh, no tienen tantas barras de, mm. de, de estaño, pero sí que cuidan mucho eh, la marquetería y esas sí. barras de madera que son preciosas, eh, que tampoco hace falta que sean antiguas, pero que sí que tienen un gusto eh, espléndido. Aquí no se ha dado, no se ha dado tanto eso, pero me parece una maravilla.
2: Sí, hay que recuperar las barras que son preciosas. Eh, nos has introducido ya un, un poquitín esto, pero ¿qué hay? de bueno, que parece que hay mucho, en los restaurantes eh, madrileños de hoy. ¿Cómo se ha adaptado también eh, la gastronomía típica, el producto local, a este nuevo boom de restaurantes, de, de gastrobares que hay en, en la ciudad?
1: A ver, eh, para, para mí lo tiene todo, más que nada porque aporta eh, lo que es mucha juventud eh, y sobre todo mucho juego con lo que es el producto y la, y la materia prima eh, mm, se puede tirar mucho de lo que es en los, los mercados eh, tenemos eh, una un, un, una producción también de, de Siempre se ha dicho, vamos, que el pescado y la carne que siempre, llegan, que siempre llegan a Madrid, pero yo creo que sobre todo es jugar con el producto, tocarlo muy, muy levemente. Eh, hay muchísima gente joven que está eh, cambiando eh, y dándole eh, una nueva una nueva mirada con, con técnicas eh, que, que son conocidas, pero siempre eh, eh, tocando muy, muy levemente el, el, el producto que, que a mí pues eh, me gusta mucho. O sea, hay muchos, muchos bistros tipo... Eh, Chispa Bistró, por ejemplo, que está, que, que, que lo tienes por la, por la calle Barquillo, que son dos chicos, ya te digo, de veintipico uh -huh. años, un un argentino y un, y un brasileño eh, que juegan eh, de una forma magistral con, con lo que es todo, todo ese producto. Eh, no sé, yo creo que yo creo que lo tiene todo. Debería de, deberían de aparecer, evidentemente, eh, más. más restaurantes, más. Eh, espacios pequeñitos, debería descentralizarse un poco más, porque al final casi todo te lo encuentras por te lo encuentras por, por Madrid eh, o sea por Madrid centro, sí, Madrid centro. Eh, salir de la salir de la M30 parece que cuesta o, uh -huh. o que o que están como más focalizados en, el, en lo que son eh, las, la, las cocinas latinoamericanas o chinas que, que me encantan y, uh -huh. y, y, me, y me parece que hacen eh, una labor de, de, de barrio eh, pues muy necesaria pero um, es, es la única crítica que le, que le podría poner a, a eso, a que, a que aparecieran más restaurantitos eh, 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 pequeños, eh, tipo La Llorería, que, que es una cosa como en, enana, una barra, tres mesitas, eh, con, con unos precios eh, muy comedidos, eh, eh, al lado, o sea, por la, por la zona de Malasaña, que me, me, me chifla, vamos. Uh
2: -huh. eh, ya hemos hablado un poquitín de los de los mercados, de... Um, de los restaurantes, de los mercados, Santo Martín, Valle Hermoso, siempre están llenos. Eres asiduo ¿no? a estos eh, lugares también. Me pregunto si también eres asiduo no solo a los bares, sino a hacer la compra en estos mercados y cocinarte luego algo en, en casa.
1: Estoy muy a favor, sobre todo, de los eh, de, de todo lo que es la, la cocina de proximidad o, por así decirlo, los espacios de proximidad. Yo vivo cerca de Pacífico, entonces voy al mercado de Pacífico, voy a tomar el menú a los restaurantes de, de al lado, eh, a los bares que tengo, que tengo cerca y, evidentemente, el, el mercado de Pacífico eh, todavía... Eh, aguanta con, 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 muchas, con muchas tiendas. Tiene, con los
2: puestos tradicionales es, todavía. Tiene,
1: tiene, mucha, tiene mucha vida. Tiene eh, dos cafeterías, pero que son las típicas cafeterías de, de, de mercado, que también eh, hay mucha vida. Mucha vida ahí. Y, y sí, sí, sí. O sea, intento hacer la compra porque como mucho fuera, entonces mm. eh, para los fines de semana, eh, viernes, sábado, eh, sobre todo pescado eh, y mucha verdura también. Eh, pero ya te digo, tengo unos, tengo unos hábitos de comer, de comer mucho fuera, pues intento uh -huh. cuidarme lo que puedo en, en casa.
2: Uh -huh. eh, hay un turismo eh, de verdad, a día de hoy, eh, únicamente gastronómico en Madrid. O sea, es un destino para comer, para comer bien. Eh, ¿Crees que se ha fomentado esto... Igual demasiado, entre comillas, desde la administración, desde ayuntamiento y, y comunidad. Hay grandísimos eventos como Fitur o Madrid Fusión en IFEMA, el mejor cocinero del mundo, que, que lo has comentado ya. Eh, David Diverso es, es es madrileño y es además profeta en su tierra. Aquí le, le quieren mucho. Entonces, eh, todas estas circunstancias algo tienen que ver también no con este boom que estamos hablando de la gastronomía actual en Madrid.
1: A ver, eh, la difusión lleva celebrándose ya ya 20 años. Yo creo que la comida y la gastronomía siempre han estado eh, ligadas, ligadas, a Madrid, que evidentemente eh, se le pueda dar más, eh, más difusión o más recorrido. Eh, no sabría indicártelo. Igual que igual que bares a nivel de lo que ha, de, lo, de lo que ha habido o ha desaparecido a, a nivel a nivel crítico. Eh, Creo que no debería asociarse eh, a, un, a, un, a un partido político eh, la, la difusión de determinados bares, o no, o no debería, por ejemplo, de, de a, eh, ¿cómo se dice?, arrobárselo, o sea, quedárselo eh, solo un partido político. Creo que además. Eh, eh,
2: Aunque la actual administración desde la comunidad eh, ha apoyado, no a tope, sino a lo siguiente: a, a, la, a la hostelería sí, y, sí, a, sí, sí, y a los empresarios hosteleros de, de la que, comunidad. Yo creo ¿Mm? que se
1: debería identificar más lo que, te decía, lo que te decía los barrios eh, eh, la, 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 la cocina más de más de proximidad los espacios eh, más cercanos que de alguna manera eh, sí que sí que hacen por por construir, eh, por, por construir diferentes diferentes zonas, eh, Usera, Tetuán, etcétera, etcétera, que sí que tienen, que siguen teniendo sus bares, que siguen teniendo sus, sus restaurantes, me quedaría más con eso que con que con uh -huh. la otra parte que, que um, como, como destino turístico eh, puede ser interesante, pero a mí prefiero prefiero bucear en lo, en lo más micro que en lo, que en lo, que en lo grande.
2: Uh -huh. Pues yo sigo un poco crítica. Al, al respecto me vas a, a permitir eh, y hablamos eh, de los barrios y hablamos de un barrio en concreto que además es el mío, que es el barrio de, de Chamberí, desde hace muchos años donde bueno pues se ha generado un conflicto también con la proliferación de tantísimos bares, restaurantes y locales con los vecinos, la calle Ponzano es un locurón. Eh, de unos años a esta parte con sus terrazas sin fin que están llenas tanto en invierno como como en verano la verdad es que no sé si se ha hecho ese ejercicio de contar la cantidad de establecimientos hosteleros que hay por ponzano alonso cano y, y alrededores eh, son estos grupos empresariales no eh, que están copando estas zonas tradicionalmente castizas costumbristas y bueno no no sé si tú sabes algo más que yo acerca de de, de a qué responde no todo todo esto eh, vuelvo quizás a la política y a los favoritismos hacia estas empresas y estos empresarios por parte de, de la administración aunque bueno entiendo también que siempre es muy muy complicado no encontrar ciertos equilibrios
1: sin duda, a veces, a veces sí. no somos no somos conscientes. Antes hablabas del, del pasado, de ese casticismo, de lo que era Madrid por las noches, de lo que era Madrid por las tardes, de, de, de eh, calles re, repletas de bares. donde
2: En Chamberí queda poco, eh, la verdad, y es triste de ese casticismo en favor de estos nuevos grupos hosteleros, donde me da la impresión, Brian, de que todos los bares son idénticos. Todos son iguales.
1: No sabría decirte. Probablemente eh, aquellos bares de los 80 a mucha gente joven les parecerían iguales por ser también eh, idénticos, ¿sabes? Entonces, eh, por una parte, eh, creo que nos europeizamos, que no me parece mal, que vamos a, a una tendencia como una vida más, más diurna, una vida más en locales, una vida más encerrada, pero eh, no soy para nada crítico con la vida en la calle. O sea, yo ahora cuando, cuando viajas muchas veces a, a Italia y vais eh, enormes terrazas muchísima gente fuera eh, yo entiendo que las asociaciones de vecinos tengan que, que luchar por su eh, por, eh, por su sueño por, por el descanso eh, por, el, por el descanso etcétera etcétera eh, pero no estoy dentro o sea no estoy dentro de, de nada de esto o sea para uh -huh. mí eh, yo que vengo de la noche que vengo de, uh -huh. del, del disfrutar o sea cada vez eh, se nos se nos cuarta más por así decir cada vez se nos limita eh, y creo que eh, no estoy muy. No, o sea, entiendo que, evidentemente, hay que, hay que controlar y hay que eh, eh, ser, ser respetuosos, pero, pero todo tiene un límite, yo uh -huh. creo. O sea, no. Eh, evidentemente, todos tenderemos al final a, a, a ser como los a ser como los suecos, con un clima muy diferente en el cual eh, en, en Madrid hace calor. Eh, se, no sé, yo estoy muy a favor. Evidentemente, también con todo el tema eh, de, de, de vecinos, también que haya vida en la calle calle que no sea solo eh, una cosa que se pueda eh, monetizar por así decir pero pero yo estoy muy a favor de que se de, de que se abran bares y de que se de que, claro de que es se que esté hay muchos
2: bares igual poco botellón pocos encuentros quiero decir callejeros que no estén monetizados nos están obligando, ¿no? También y a la gente más joven a ir y a gastar y a consumir en los locales de interior y a no quedarnos en las calles.
1: Sin duda, eh, yo uh -huh. recuerdo, yo viví la época de los, de los botellones y en fin, también, también aquello era un poco sí, era un también poco caos.
2: También, también hay que encontrar esos equilibrios siempre. Eh, nos decías, nos estamos europeizando. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo se ha asentado esa cocina internacional. Eh, en Madrid igual ha costado un poquito más aquí un poquito más de tiempo que en otras grandes capitales eh, europeas, pero ahora contamos con numerosísimos restaurantes eh, mexicanos, cocina china y asiática, ¿no? Hablabas de eh, bueno, pues de los restaurantes chinos en, en Usera que son una barbaridad. Eh, también cocina japonesa, nos están incluso, bueno, trasladando a las experiencias de ciudades como Osaka y, y Tokio. El otro día pasé por este restaurante de fantasía que hay en la plaza Rani de, no de los ser. Cubos, que, ah, es, vale. uh -huh. que es una barbaridad, eh, bueno, para hacerse selfies, <ríe> sobre todo.
1: solo una, una mujer, una empresaria china uh -huh. relativamente joven, Paloma Fan, que ya tiene siete, siete locales, todos todos diferentes, todos uh -huh. ambientales. Pero
2: hablamos, eh, yo te hablo del restaurante japonés que está ahora basado todo el ambiente, toda la, la decoración en, en el barrio donde surgió el anime japonés. Uh
1: -huh. Sí, sí.
2: Y, pero la empresaria es china uh -huh. entonces. Uh -huh. mm, vale, bueno, interesante. Es, es
1: nacida nacid en España, y ha vivido en Shanghái. Eh, y, y, y desde los 13 años llevo viviendo aquí en, en España.
2: Bueno, no he comido allí eh, pero el, el restaurante la verdad es que estéticamente es, es fantástico, hay muchísima cocina italiana, en fin eh, eh, de todos los lugares, bueno ¿cómo, cómo ves esto? Supongo que bien eh, pero un poco... Eso, que por fin Madrid pues eh, se ha convertido o se ha transformado en esa ciudad que tiene eh, mucho eh, de todo y, y en todas partes, ¿no? Aunque terminemos siendo un poco el mismo parque temático que otras grandes capitales, pero vaya, que, que es que encontrar esos equilibrios en la gentrificación y en la globalización eh, es demasiado difícil.
1: Creo que mientras los lugares tengan tengan una cierta personalidad, estén hechos desde desde el cariño, desde el amor a, a ese tipo de gastronomías de que, que de alguna manera también eh, aporten y siempre... Eh, me, me, me intento ceñir un poco a lo, eh, a lo pequeño, aunque estemos hablando como el ejemplo que te decía antes de Paloma Fang, pues una mujer que empezó con un primer restaurante y que siguió montando cosas, pero siempre eh, dándoles eh, eh, una cierta eh, personalidad eh, creo que es muy necesario además. O sea, eh, aquí el, 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 el madrileño, por lo menos a mí, eh, pues me gusta ir a, a buenos restaurantes italianos o por lo menos que tengan algo de algo de personalidad. Que ahora eh, eh, hay lugares como inspirados en Nápoles, en Sicilia, uh -huh. eh, en Roma, eh, con eh, relativamente también eh, asequibles. Eh, Estoy. Estoy a favor, no, no lo veo tampoco como una especie de, de parque temático. Hace poco leía que, que en Londres eh, había un 80% de franquicias. Franquicias eh, no tenían por qué ser excesivamente grandes. O sea, uh -huh. eh, y, en, y en Madrid estamos en un en un 30%. Eh, mm, lo, que yo, lo que yo percibo es que es que ha, hay, hay, hay una variedad de, para cualquier persona que le, que le apetezca eh, comer con, con, con diferentes recetarios de lo que es el, el mundo, que puede encontrar cosas muy interesantes y, uh -huh. y a unos precios eh, que, que no son demasiado abusivos.
2: Se come bien en Madrid, nos lo estás contando, lo estamos viendo, eh, pero... A ver, te voy a preguntar, y así me lo apunto yo también, ¿dónde comer un buen menú eh, de diario, buen menú en relación calidad-precio? ¿Dónde nos llevarías?
1: Bueno, como te comentaba, ya te digo, yo eh, estoy... Mmm... Estoy muy a favor de, de, de utilizar lo que lo que tienes cercano. Entonces, por ejemplo, eh, aquí cerca de la casa encendida me gusta mucho eh, el Úscar, por ejemplo, que tiene un menú que me parece eh, maravilloso. Eh, si quieres también eh, en el, pues por ejemplo, mira, estoy mirando ahora mi, mi Google Maps. Sí,
2: sí, estoy tomando nota. ¿eh? En, <risa>
1: En Orgumosa tiene esta tema, por ejemplo, que también está muy bien. Es un sitio eh, nuevo. Eh, ¿Qué más tienes? Tienes el escondite eh, el escondite de lavapiés. Eh,
2: ¿Alguno en chamberí para las vecinas de por allí? <risa> <risa> ¿O te pongo en un aprieto? Ahora no se te ocurre ninguno.
1: No, eh, ya te digo, tiro de. intento tirar mucho de... Me, los mercados también me gustan. Uh -huh. me, eh, tienes un quiche 154 que puedes comer eh, relativamente bien. Tienes un, un el 2 de Vallehermoso que también me gusta bastante. Eh, tienes delante eh, del, 2 de, del, del 2 de Vallehermoso eh, el Casa. Un, un restaurante eh, taurino, Casa Ricardo, que que a mí me parece una, una delicia y que además eh, está regentado por antiguos empleados eh, eh, de inmigración latinoamericana, uh -huh. pero que sigue teniendo una cocina eh, muy española, que esto, esto tampoco lo hemos dicho, pero para que se mantengan muchas veces este tipo de, de espacios, castizos o, o llámalo como quieras, eh, a veces no hay madrileños que se quieran ocupar de, mm. en, en, en este sector y entonces ceden el testigo a antiguos empleados uh -huh. que, que no tienen por qué ser de Madrid.
2: Ya, y hablamos de unos precios uh, más o menos que oscilan en, en estos establecimientos.
1: El menú del día... Ahora es complicado encontrarte cosas a 10 euros, pero puedes encontrarlas a 12, 14, uh -huh. sobre todo en el centro. Si ya, te, si ya te desplazas fuera, sí que es fácil encontrar cosas a 10, no, entre 10 y 14.
2: Vale, está, está correcto. No he ido desde la pandemia, pero a mí me encantaba. e Iba muchísimo al Selva. Ah, ¿Está células, abierto? Claro. Dime sí, que sí.
1: Sí. <risa> sí, claro, sí, sí. Vale. Está muy bien. Tiene un, tiene un <risa> sigue, menú sigue bien,
2: ¿no? Siempre ha sí, sido sí. espectacular. Hay
1: cuatro primeros, cuatro segundos enfrente de la Plaza de Amostens. Sí, es, Fantástico
2: es, lugar y gentes también que, que trabajaban allí.
1: Con una barra entrando y luego el comedor que lo tienes al final. Y un
2: acuario. Tenía. Y
1: un acuario, es verdad.
2: Sí. <ríe> bien, bien, me alegro que siga el, el selva en pie. Un momento para el recuerdo, no para la, la nostalgia, que no nos gusta nada, la, la nostalgia. Hacia el final ya de este conversatorio, Brian... Bueno, a ver, me vienen nombres de, de, de bares, de lugares a la cabeza, como eh, el Montes, el Automático, que no sé si ha cerrado ya, pero he leído que, que va a cerrar próximamente aquí en Argumosa, el Lavapiés, el Palentino, el Tempo 2. bueno, hay un largo, etcétera de bares y locales que han, que han desaparecido o están eh, a punto de hacerlo. Sin nostalgia, pero ¿cuáles echas de, de menos? ¿Cuáles te gustaban a ti de ese otro Madrid que, bueno, pues ya para bien o, o, o un poquito para mal ya, ya no están entre, entre nosotras?
1: Bueno, hay que decir que el Tiempo 2 todavía sigue abierto. Que pero si no lo funciona, están
2: no... intentando vender, ¿no? O traspasar o hay algo ahí.
1: Son personas eh, mayores que llevan dedicándose yeah. toda, toda la vida a esto mm. y que en algún momento pues tienen pues tienen que cerrar, como pasó con el con el palentino, o mm -hmm. este tipo de lugares de, de esa malasaña que ya ha sido, ha sido transformada y engullida por, mm. por otro tipo de, de espacios. Creo, eh, creo malasaña que Malasaña
2: puede que sea, ¿no? El barrio que más se ha super mega transformado, ¿no? En duda. estos últimos 15 años, sin duda. Sin duda. Hay mm. un.
1: Hay, hay un, un documento, un estudio, un estudio académico, para no, no, no recuerdo su nombre que analizaba eh, todos los bares de, de, de esa zona de Malasaña y en lo que se habían, en lo que se habían convertido. Me quedaría más con, con esa zona, con ese con ese ambiente que que había, que era como mucho más Nocturno, que probablemente molestaba más a los vecinos en, 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 en aquella época. Eh, ahora todos son. la, la mayoría son, son tiendas. o uh -huh. eh, hay alguna terraza, pero, pero es poco. Eh, todos esos bares que había por ahí, el Corripio, etcétera, etcétera, eh, que me parecían como eh, mágicos. Uh -huh. Tanto en la calle Fuencarral uh -huh. también. Eh, uh -huh. Toda, toda toda, esa zona era, era una zona eh, maravillosa donde también eh, podías ir a escuchar música, eh, uh -huh. podías liarla fácilmente y, evidentemente, molestar a muchos vecinos.
2: Mm, sí, ese equilibrio entre los vecinos, los nocturnos y, y los bares. Pues muchísimas gracias, Brian. Hasta la próxima. Ha estado genial tenerte aquí. Que vaya muy bien todo el 2023 y nos vemos en los bares, ¿no? ¿Alguna por vez? Por favor, <ríe> venga. este episodio de Derivas con la compositora y cantante madrileña Caliza y lo terminamos con otra productora arraigada en la escena underground local, Cruda, que es el acá del proyecto musical de Paula Gómez de Caso, una artista que se crió estudiando y practicando música tradicional española con el clarinete. Licenciada en filosofía, fundó varias bandas de post-punk y pasó a formar parte de Vaciador 34, un reconocido colectivo político activista muy ligado también también a la escena electrónica de vanguardia con sede en el barrio de Carabanchel que acogió eventos como el Zarata Fest. En su proyecto musical, Cruda explora la combinación de la electrónica con las raíces folclóricas, la grabación de campo, los sintetizadores, las melodías vocales y el clarinete. En 2019 autoeditó su primer EP Ibera Muerte y un año después el sello Humo Internacional lanzó una versión extendida en vinilo. En 2021 obtuvo una residencia para músicas electrónicas en Matadero, Madrid y en 2022 lanza desde su base actual en Berlín su segundo álbum, Lux Aena, que estamos ahora escuchando. su exploración de la electrónica y la música tradicional añadiendo elementos de Dark Ambient. La emancipación, la tierra, la sonoridad, la muerte, la verdad y la poesía son los ejes centrales de todo su imaginario. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado las madrileñas Tripping You, Caliza, Gothic Sands, Somos la Herencia, Iván Cova y Cruda. Hasta la próxima deriva. ¿Has escuchado La Casa Encendida?